0: a my sme sa dostali už do 3. adventného týždňa. Na čo sa máme zamerať v tieto dni, o tom budeme hovoriť v sile slova toho Božího s monsignorom Marianom Gavendom. Počúvať text Evanélia na 3. adventnú nedeľu vás pozýva Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svätého Evanélia podľa Matúša. Ján bol v žalári. Keď počulo o kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa. Ty si ten, ktorý má prísť? Alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal. Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, a chudobným sa hlása evanielium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného dojemných šiat? Ve tý, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám viac ako proroka, lebo to o ňom je napísané. Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Peru, hovorím vám. Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
0: Otec Marian, pán Šimonovič nám prečítal evanilium, ktoré je určené na 3. adventnú nedeľu. Opäť tu máme Jána Krstiteľa, ktorý zisťuje, či Ježiš je ten, ktorý má prísť. Počuli sme aj odpoveď pána Ježiša, na čo sa dnes zameriame? Čo urobíme s tým tretím adventným týždňom? Čo s dnešnou nedelou?
2: No, treba ju čím lepšie prežiť a aj týždeň, do ktorého sme nedelou vstúpili vlastne už v sobotu večer, ako si to občas pripomíname, ale treba si to stále znova vnášať dovnútra, že deň začína večer a týždeň začína v nedelu, aby pondelok nebol niečím nie takým nielen modrým, ale aj čiernym pondelkom, ale aby týždeň začínal sviatkom. A nie vlastne aj tieto čítania biblické na 3. adventnú nedelu nás upriamujú do budúcnosti, či už tej eschatologickej, ale aj do našej najbližšej budúcnosti, do budúcich dní. Ako sme si už povedali aj cez prvú a pripomenuli cez druhú adventnú nedelu, advent znamená nielen prípravu, ale prichádzanie. V tomto zmysle treba ponímať aj advent, že Ježiš Kristus je už tu, ale práve cez toto obdobie sa oveľa viac otvárame pre jeho prítomnosť, aby bol nielen tu, ale aj tu pre nás.
0: No už keď si to tak zoberieme, pána Mária, v tomto období je tehotná v 9. mesiaci, teda Ježiš naozaj je tu.
2: Tak aj si pripomíname tie týždne pred Ježišovým narodením. Aj advent ako taký pripomína tehotenstvo. To je to čakanie dieťaťa, ktoré už žije a ktoré rastie. Je to veľmi dobrý obraz, aj taký živý pretože advent má byť niečím ako tehotenstvo, teda časom, keď z toho počatého slova, ktoré sa stáva telom, a ono sa stáva pri každom ozaj veriacom, nábožnom počúvaní Božieho slova, to dieťa Ježiš, žijúce teraz v nás po krste, sa rozrastá, pôsobí. A potom aj ten Sviatok Ježišového narodenia liturgicky, keď si túto udalosť historickú nielen pripomíname, ale aj sprítomňujeme, je o to plnší. Uh, hovorí sa niektorí už aj z cirkevných odcov. Mali sme to v breviári nedávno, že vlastne my rozlišujeme dva adventy. Advent, to prichádzanie Boha, ktoré sa naplnilo Ježišovi Kristovi a potom Advent na konci vekov, ten definitívny Advent, príchod Božieho kráľovstva, ale medzi tým žijeme tretí, alebo ten prostredný Advent a to je obdobie dejín od Kristovo zmrtvých stania na nebo vstúpenia až po jeho druhý príchod. Takže sme naozaj po každej stránke plne v Advente. No a naše čítania nás upriamujú naozaj do radostnej budúcnosti.
0: Hovoríte o radosnej budúcnosti, ale skúsme to konkretizovať. Prečo evanílium, ktoré sme si vypočuli, hovorí aj o Jánovom uväznení? To nie je nejaká radostná udalosť.
2: To je práve ten rozdiel medzi biblickým posolstvom, ktoré si nezakrýva oči pred tie stránkami života, ani pred slabosťami ľudí. Vidíme to cez celé starozákonné dejiny. Aj tie veľké osobnosti, ako bol Mojžiš, sa vykresľujú aj jeho slabosti, aj jeho zaváhanie, aj král Dávid, a jeho hriech, a jeho pokánie. Biblia je naozaj pravdivá kniha o Bohu a pravdivá kniha o človeku. Ale vždy tam vidíme, že ten happy end... Je nie nejaký rozprávkový, ale je šťastný, pretože vstupuje Boh do toho hriešneho prostredia, či už do rozpoloženia jednotlivca, alebo izraelského národa, alebo celého ľudstva. A to je ten taký realistický optimizmus. Medzi ľuďmi sa skôr hovorí, že pesimista je dobre informovaný optimista, ale pre ho by to malo byť naopak, že optimista to je Božím slovom informovaný pesimista, čiže na všetky tie negatívne údaje, ktoré sa na nás naozaj sypú cez titulky novín, cez správy aj v bulvárnych, aj vo verejnoprávnych médiách, vždy to je nejaká katastrofa, nejaká vražda, niečo zlé sa stalo, to sú tie zlé správy, to je anti-evangelium, evangelium je radostná zväzť, no nás zahrňá práve tá žalostná zväzť, no ale do toho by mal kresťan tým duchovným pohľadom nášať práve nádej. Nádej nie v nejaký lepší svet, ako to sluboval marxizmus. Stále sa spievalo o krajšom zajtrajšku, no ale nejak neprichádzalo, pretože raj na zemi nie je možné postaviť. Ale je možné práve s upriamením sa na väčšnosť krajšie žiť na zemi. A to je veľmi dôležité. Tá predpoveď mesianských čias, ktorú hovorí už prorok Izaiáš, Hovorí ako o svetlej budúcnosti, ktorú prináša Boh, ktorý prináša spásu. On sám príde a spasí vás. V tom je celý dôvod radosti. A tí, ktorých pán vykúpil, sa vrátia s jasotom vojdu na sion. Zase, pretože ich pán vykúpil. Väčšina radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne bôl a vzdychanie. To sú tie mesiánske predpovede, ktoré nehovoria o tom, že ľudia budú bez problémov. Počujeme, bude tam aj bôl, aj vzdychanie, aj mnohé. Je starosti života, ktoré nás prevádzajú, ale bude tu dôvod ponad to všetko, alebo v tom všetko mať radosť. To nie je paralela ani protiklad ľudského utrpenia, ale to svetlo spásy vstupuje práve do neho. Cez krízu sa človek dostáva k svetlu.
0: Naozaj cez tú temnotu, cez krízu sa človek dostáva bližšie k Bohu a nakoniec to vidíme aj v Evanieliu. Jan Krstiteľ je vo vezení, teda žiaden pokojný život.
2: My sa ťažko vieme do toho vžiť, jednak tá drsnosť väzenia. Už len keby nás tam zatvorili na 24 hodín. Aj s istotou, že o 24 hodín nás pustia, vieme si možno len slavo predstaviť, čo všetko by nám prešlo myslov. A nie to ešte, ozaj to očakávanie na smrť. Tá istota, už si tu zatvorený a čakáš na smrť. A v tom Jan dozrieval. Čo nám táto udalosť chce povedať? Keď príde kríza keď prídu pochybnosti, nemal by človek sa snažiť vyriešiť si ich sám, lebo sa zamota do seba. Práve pochybnosti prichádzajú, pretože človeku sa vytratí ten širší horizont. Niekedy aj ten ľudský príde kríza, nemá to zmysel, prečo sa to vlastne namáham, či už niečo sa nepodarí, alebo sa práve aj podarí a človek si vedomí, aj som to dosiehol, a nie som šťastný a tedy začína kríza. Stratí sa význam vtedy kde si v tom uzavretom kruhu svojom začať hľadať riešenie sám, tak to je vlastne zamotávať sa ešte viacej. Ale vidíme, že aj Jan Krstiteľ, keď sa dozvedel tie zvesti o Ježišovi, že koná trochu inak, než on predpovedal, že neprináša vo svojej moci nejaké súdenie ľudí na dobrých a zlých, ale práve sa ujíma zlých, aby sa stali dobrými a chorých, aby boli zdravými práve v tomto kontraste ja nevedel teda, že či buď on zle predpovedal a musí zmeniť pohľad na svoje kázanie a povedať si, mýlil som sa, alebo mal som ja milnú predstavu o Mesiašovi a musím si ju poopraviť. A v tom je Jánova veľkosť, ktorú pán Ježiš neobvykle vychválil. Najviac chváli, opakované na nejakého človeka z pána Ježiša počujeme na Jana Krstiteľa. Potom paradoxne práve na tých, ktorí neboli veľmi veriaci. Na Stotníka, na tú ženu Kananejskú a na iných, u ktorých videl vieru, ako ani v Izraeli nenašiel. Ale ozaj tú Jánovu veľkosť Ježiš vykreslil práve vtedy, keď ľudský povediac bol na dne.
0: Jan vlastne v tejto svojej osobnej kríze poslal učeníkov, aby sa spýtali Ježiša.
2: No a Ježiša v tomto kontexte nielen zastupuje, ale sprítomňuje církev naozaj tých pochybností, či už osobných, alebo aj pochybností názorových o tom, čo je správne, čo je spása, či sme reinkarnovaní a zase sa tu vrátime a či to, čo trpíme, sú naše predošle životy. Spomínam to, pretože sme aj minulé to spomenuli. s Jánom ako s tým, ktorý prichádza z Eliášovým duchom a mal som veľa reakcií. Že skutočne je tu veľký zmetok, na no tu je veľmi dôležité ich sa pýtať církvi a nielen, aký ja mám o tom pocit, čo mne asi, ako sa to mne asi zdá a javí. Lebo nám sa môže v určitom rozprávať, že nie všeličo zdať, aj všeličo javiť, ale je dôležité naozaj tá jednak 2000 ročná skúsenosť církvi a potom aj tá garancia Ducha Svetého, ktorý círke vedie a ktorý pomáha vnímať to, čo nám Boh chce povedať.
0: Ako rozlišíme, čo nám Boh chce povedať?
2: Pred niekoľkými dňami bola zverejnená posínodalná exortácia pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini, kde veľkú časť venuje práve tomu, ako znova objaviť svetom písme Boží hlas. Zhrňa tam vlastne starobilú a stále aktuálnu náuku cirkvy, že to Božie hovorenie je skutočnosť oveľa väčšia, než len to, čo je zachytené v svetom písme v Biblii, teda v tých knihách Starého a nového zákona. V najširšom zmysle Boh hovorí a vzniká vesmíra a všetko, čo Boh hovorí, či už priamo alebo cez svoje skutky. Je jedna skutočnosť a časť toho je zachytená v Biblii, ako v Božom slove. Boh hovoril cez ľudí k ľuďom. To je to v vtelenia, ktoré nezačalo len Ježišovým počatím, ale že ozaj Boh už aj cez starý zákon sa približoval k človeku a hovoril z ľudských udalostí. Tí, ktorí boli citliví, najmä proroci a veľké osobnosti starého zákona, boli schopní vyčítať z tých udalostí Božiu vôľu a jeho vedenie. Čiže to je to Božie hovorenie, ktoré bolo zachytené rôznymi štýlmi, na dohlbky nemusíme byť všetci biblisti. Božie slovo pochopí len ten, ktorý ho príjma ako Božie. A Božie slovo to je nie nauka, ale dialog. Boh vždy hovorí v dialogu s človekom. Čo si mu oznamuje a čaká ľudskú odpoveď. Či už v starom zákone, alebo keď si zoberieme Evanelia stále Ježiš niekoho oslovuje, alebo niekto a on mu odpovedá. To je dialog. a cez čítanie týchto textov. Zase Boh sám oslovuje nás. No a kto tento dialog zažil, tak toho neoklamete. Ale kto ho nezažil, tak sa zamotá len v teóriách. Čiže možno jeden z takých konkrétnych króčikov je naozaj pýtať sa stále, ako to slovo prenika do nášho života. Možno aj z toho už sa stala fráza, že si to stále hovoríme, že musí sa stať životom. Ja som na dvoch miestach dokonca povedal na prvú adventnú nedelu, správme si takú úlohu, deti mali svoju, hovoríme aj my dospelí, je to potrebné, aby sme nezostali niekde len v pocitoch. Zoberte si papier veľký, napíšte, čo nestíham, veľký nadpis, a potom píšte si postupne, na čo vám nevychádza čas. Už veru, o týždeň väčšina nemala čas ani len si napísať, čo nestíha. A tu vidíme, ako veľmi ťažko tá konkrétna práca na sebe, tá konkrétna zmena prichádza lebo tam totiž bolo potrebné v druhý týždeň si pripísať, preškrknúť to, čo nestíham a napísať, čo sa nechce. A trošku sa so sebou hádať, že vlastne nestíhame veci, ktoré sa nám nechce a hľadáme si úniky a výhovorky a tým sa zamotávame. Ale chcem tým povedať práve to, ako veľmi ťažko my čo si konkrétne meníme na našom živote.
0: Ján Krstiteľ bol prorok, hovorili sme to už viackrát, teda človek, o ktorom by sme mohli povedať, že mal vo veciach jasno Prečo mal aj Ján Krstiteľ krízu?
2: Ján Krstiteľ predsa len bol poznačený teda atmosférou aj kumránskeho hnutia, ale nielen kumránskeho, keď tí verní židia, či už aj z radov farizejov alebo bežných veriacich videli ten rozklad aj náboženský, aj okupáciu Rímanov, tak videli a očakávali, že naozaj Boh tu musí zasiahnuť. To také miešanie, to zosvetáčtenie, spohanštievanie vyrieši dosť radikálne. No a toto predpovedal aj Jan, predpovedal naozaj príchod kráľovstva, ale aj už to definitívne triedenie, ktoré síce príde, ale tiež jemu sa ten časový horizont zlial dohromady. A potom sa dozvedia, že Ježiš vystupuje veľmi milosrdne. Tam boli vypočítané fakticky jednak zázraky, ktoré Ježiš od začiatku konal. Uzdravenie chromých, slepých a tak ďalej, ako je to tam vymenované. Ale zároveň Ježiš vymenoval to, čo je o Mesiašovi predpovedané u Izaiaša, ale len trochu ďalej, než pokiaľ sa dostal Ján. Aj to nám chce povedať, aj pre nás také memento, že my, chtiac nechtiac, aj Sveté písmo čítame v určitom našom vnútornom svete, aj v kultúrnom kontexte ale aj v našom nutornom rozpoložení. No a znova sa vraciame k tomu, je tu potrebné to svetlo niekoho iného, svetlo skúsenosti cirkvy vrátiť sa k cirkevným mocom, alebo k ich múdrosti. nekaždý má možnosť študovať patristiku, ale vidíme medzi mladými a nielen mladými v celej Európe, v Amerike, severnej návrat k patristike, kde ozaj to boli znalci písma, ale nie len v exegéze, nie len v literárnych druhoch a žánroch, ale vnímali, že cez tieto slova, cez tie ľudské nástroje, aj literárne hovorí živý Boh. No a vtedy sa zrazu ako si vynára tá práva Božia tvár. To bolo podstatné, že naozaj Ježiš prinášal spásu a odpustenie tú Božiu dobrotu a Božie kráľovstvo neprichádzalo tým, že by zlých vyničil a strestal a zostali by iba dobrí. To by nás asi veľa nezostalo, alebo nikto by nezostal, lebo v každom je aj kus zlého, samozrejme našťastie aj kus dobrej vôle. No a Ježiš vidíme, že sa práve tej dobrej vôle chytal. On videl, čo je v človeku, videl, v akej biede žije, ako si veľmi škodí, videla jeho tvrdohlavosť, aj asi myslím si, že najviac našu úbohoz a nerozumnosť, ale zasaj sa vedel vžiť do toho, v akej mlesami nachádzame a pri to prichádza a prináša pozbudenie svetlo. To bol jeho štýl. On nebojoval proti zlu, ale šíril dobro aj na tie najzákernejšie provokácie, ako sme už to neraz farizejov, najmä zákonníkov, pasce vyslovené, a nielen aby ho zosmiešnili, ale aby našli dôvod, prečo ho treba zabiť, čiže veľkú zlobu spocitoval a predsa reagoval konaním dobra. Takže toto je posolstvo aj 3. adventnej nedele. Prichádza Ježiš aj do nášho sveta, aby tu vnášal dobro svojim posolstvom, ktoré máme žiť my. Lebo to posolstvo samo o sebe tu je, keby sme zrateli, koľko tisícov Biblií sa nachádza na Slovensku, čiže toho posolstva je tu neúrekom len kníh svätého písma, nehovoria z ďalšej literatúry, ktorá aplikuje toto písmo na život. Akurát, že je tu prímalo tých, ktorí by sa podľa toho svätého písma držali. Ale toho svetla tu bude len natoľko, nakolko zažiariť cez naše skutky.
0: Vieme, že v každom človeku je aj to dobré, aj to zlé, keby Ježiš žil v dnešnej dobe. Čo by nám asi povedal, čo by nám ponúkol?
2: No takto veľké božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavovalo cez celý starý zákon, to sú dejiny ľudskej nevery a božej dobroty a stále novej šance. Ježišové pôsobenie, presne o tom istom, ľudská bieda, choroba, ale aj hriešnosť, do ktorej Ježiš vnáša dobro. No a toto všetko pokračuje v církvi cez vysluhovanie sviatosti. Tak ako Ježiš mal svoje telo, svoje ústa, svoje sliny dokonca, ktorými sa dotkol toho slepého. Čiže tú matériu, čo my nazývame pri sviatosti, tú materiálnu stránku a bol zároveň Boh, tak najúčinnejšie pôsoby teraz cirkvice sviatosti, ktoré tiež majú aj tú materiálnu stránku, už nie je to Ježišov ten skutočný jazyk a ústa, ktoré hovoria, ale je to sväté písmo, je to ústa, jazyk kazateľov, kňazov, veriacich, ktorí hovoria. Ale najúčinnejšie sú to samotné sviatosti chleba víno pri eucharistii alebo slova rozrešenia pri spovedi slová, formula krstu a voda, ktorá steka po hlave krstenca, keď sa stáva Božím dieťaťom, to znovu preporodenie alebo znovunarodenie, o ktorom sme si hovorili minule. No a tak by sme sa mohli aj logicky posunúť, že po krste Ďalšou sviatosťou, aby Boží život mohol v nás pulzovať, je samozrejme Eucharistia, je spojenie sa s Kristom prijatie. Do mňa je, bude mať v sebe život väčší. A medzi tým vstupuje naša hriešnosť a tu odstraňuje vlastne sviatosť pokánia.
0: Sviatosť pokánia, áno, sme v období, v ktorom by sme práve na túto sviatosť nemali zabudnúť, mali by sme intenzívnejšie na ňu myslieť.
2: Je to sviatosť, ktorá podľa mňa je v najväčšej kríze, celoeurovské aj celosvetovo. Mnohí aj Slováci, ktorí boli v zahraničí, či už svoje deti, čo tam teraz robia, študujú, pozrieť, alebo známi, hovoria, tam nikto nechodí na spoveď a každý deň všetci chodia na príjmanie. Nož ale vidíme, že síce chodia na príjmanie stále, ale čoraz menej do kostola. Čiže nestačí bez spovede sveté príjmanie, aby udržalo vo viere. Treba možno aj povedať na takú vyváženosť, že v našej mentalite aj vo formácii minulých desaťročí sme možno príliš kladli dôraz len na sviatosné odpustenie v vzpovedí. Predsa aj v každej Svetej Omši máme úkon kajúcnosti. Božie slovo zmýva hriechy. Slova svätého Evangelie, nech zmývú naše previnenia, hovorí kňaza malo by to byť na hlas, čiže aj Božie slovo očisťuje. A potom aj pri prinášaní obetných darov znova je úkon očistý a potom ešte aj vyznávame baránku Boží, nie som hoden, aby si vošiel, ale povedz iba slovo a moja duša bude uzdravená. Takže niekedy majú pravdu aj tí veriaci na západe, veď aj toto sú formy, ktorými my lutujeme hriechy, ale ak začnú zabúdať na tú sviatosnú formu, postupne čoraz menej hriechov lutujú a tá viera sa tam vytráca. Viedenský kardinál Šembon, keď bol na Levodskej púti, v lete sa vyjadril toľko, čo sa tu vyspovedalo ľudí za jednu noc, sa nevyspovedá vo Viedni za celý rok a videl v tom naozaj znamenie nádeje. Som sprevádzal kardinála Torána, keď sme prilietali helikoptérov na písku Kapitula, tá helikoptera tak zakrúžila nad Marianskou horou. A keď videl tie zástupy, ako postupne idú na spovedia, že sa tam spovedalo celú noc, ja som potom počula aj reláciu, jeho interviu pre talianskú sekciu, tak on hovorí, ja som bol unesený, ja som videl zázrak. To nie je na to, aby sme sa my tu chválili, ako sa spovedáme, ale aby sme si vážili túto prax spovedi, aby sa nevytrácala.
0: Na Slovensku je rozšírených 9 prvých piatkov, možno aj to je dobrá tradícia na Slovákov.
2: Isté to je prax, ktorá tiež nie je magická. Človek má slobodu, aj keď si vykoná 9x 9 prvých piatkov, môže sa slobodne rozhodnúť aj zomrieť v ťažkom hriechu. Ale predsa len Boh slúbil, že mu dá príležitosť na pokánie. Či ju využije, to je druhá vec. Ale kto si vykonal 9 prvých piatkov, teda Spoveď a Svete príjmanie cez Margitu Alakok, prislúbil, že dá možnosť, dá príležitosť na pokánie, aby nezomrel v ťažkom hriechu.
0: Skúsme sa zamyslieť, čo by sme aspoň teraz pred Vianocami mali urobiť a o čo sa snažiť?
2: Možno aspoň v krátkosti niekoľko zákonitostí, že naozaj ten roškatý a plus aj naša ľudská prírodzenosť a naša ľudská slabosť nás vedú k tomu, aby sme to najdôležitejšie najviac odkladali. Aj dokonca som čítal o time managemente, ako si usporiada čas. Tam radil ten autor, a on hovoril o úplne praktické rovine, že si pred zoznam úloh napísať P, to sú protivné, potom dôležité a potom dlhodobé. A hovorí začať to, ktorá je najprotivnejšia, alebo potom tie ostatné zvládneš. Na no, my to môžeme preniezať aj do duchovného života. Začni spoveďova a ostatné príde. Lebo my máme tendenciu práve tú spoveď odkladať. Čiže to je prvá zásada. Druhá je, a veľmi to dobre vyjadrila jedna pani, ktorá si po rokoch začala robiť 9 prvých piatkov. Dokonca aj kolegovia na to podnetili, mali trošku problémy v práci. Poďme si robiť 9 prvých piatkov znova. A už tej vernosti, aj že teda idú do toho spolu, tak sa tak potiahnú aj ten ide, aj ten ide ma ja a hovorí, čím pravidelnejšie chodím na spoveď, tým viac zistím, že mám hriechy. Ale to nie je, že by bola hriešnejšia, len si zrazu uvedomuje, citlivé je to vnútro, čo všeličo v živote nie je správne a treba to sa snažiť ostraniť, lebo v konečnom dôsledku nie je, aby sme sa z viacerých hriechov spovedali. To kniaz ani církev nepotrebuje dlhšie zoznámy hriechov, ale my sami sa potrebujeme od nich očisťovať. Na prvá podmienka očistie je vôbec si ho priznať, uvedomiť, že v čom si robím chybu, uvedomiť si, ako mi škodia, že to nie je len na ľudskej rovine, ale na duchovnej, že len ozaj Boh môže odpustiť to, čo sa týka urážky voči Bohu a to sú urážky, nie že by on bol nejakou majestáť a my ho tu nejakou drzosťou urážame, ako trošku to vyznieva z tých starých modlitieb ale to je sklamanie lásky, to vedia najlepšie rodičia, keď chcú deťom to najlepšie a tie deti si vyberajú zlé čiže v tomto zmysle je to možno lepšie povedané sklamaná Božia láska, než urazená no a to je také zadozučiť, Bože, Ty si nám toľko chcel a ja to chcem zlepšiť. No potom praktická vec neodkladať na poslednú chvíľu, už hovoríme cez 3. adventnú nedelu, v mnohých farnostiach sú spoločné spovede. Kto Ozaj práve cez tento advent našiel cestu k takej hĺbšej spovedi. Nech ide nie cez spoločnú spoveď. Tá je spoločná práve preto dobrá, keď prídu aj kniazi z okolia, aby ozaj veľa ľudí sa stihlo vyspovedať, ale keď potrebuje ozaj si riešiť problémy hlboké, vysvetliť je lepšie dohodnúť sa s kniazom, že on s tým aj počíta povie, prídi vtedy, pohonší, budeme mať na to viac času, lebo niekedy tá spoveď začne zdanlivo bežne a zrazu človek otvorí obrovské problémy a kňaz nestíha vonku sú ľudia, musí zrozdávať príjmanie, nestia, čiže aj s týmto počítať, kto sa chce tak do hĺbky ponoriť a bolo by dobré, ale najsi na to čas a dohodnúť s kňazom. No a potom nebáť sa, to treba stále znova opakovať. Jednakže kňaz, už všetko možné počul, ničím ho neprekvapíme, vie, že každý je náchylný aj k zlému a nehovorím len za seba, s čím väčších riecho sa ľudia spovedali, aj možno známy, ktorých roky poznal, o to hĺbší vzťah ku ním cíti a o to väčšiu má radosť, že to určité zlo, ktoré tu bolo, aj cez jeho prostredníctvo, i keď Boh odpúšťa hriechy, mohol byť pritom, že toto zlo zo života zmizlo. To je vždy obrovský zážitok. Jediné, čo kňaza depta sú formálne spovede, keď človek aj hovorí, aj sa nič nedeje, aj lutuje slovami lutosti, aj nelutuje, tak to ubíja samozrejme. Ale nebrať, to je taký falošný ohľad, že čo si kniaz pomyslí, nič si nepomyslí, poteší sa.
0: Ako by sme sa mali pripraviť na svetu spoveď, alebo čo nám dáva sveta spoveď? Vy ste to už naznačili, ale možno trošku skonkretizovať by to bolo dobré.
2: No možno spovede sú aj preto... Čoraz riedkavejšie, že ľudia nezakúšajú to odpustenie a nezakúšajú ho, lebo si neuvedomujú, že sa previnili. To, čo máme aj v bežnej komunikácii, či už voči blízkym v zamestnaní, alebo teda blízkym v rodine, to také lacné, sorry, prepáč. Niekedy si až po určitom zlome uvedomíme, najčastejšie je to smrť toho blízkeho, že za tým prepáč, síce bolo prepáč, ale my naozaj sme toho človeka zanedbávali a až tedy pocítime bolesť. Že skutočne nám to aj lúto. A nie len také, no sorry, ale nič sa nestalo. Ale ozaj hlbokú lútosť. No a tu si človek uvedomí len, keď sa ponorí do Božej prítomnosti. Uvedomí si, aký dobrý je Boh. Čiže ozaj tá príprava na spoveď by mala byť dôsledná. Vytvoriť si na ňu priestor, čas, doma. naozaj tú sviečku často spomínam, lebo je veľmi dôležitá tá atmosféra si Boh je tu spočítať si, čo všetko mi Boh dal a teraz si pozrieť sa na seba v Božom svetle. Nie v svojom, lebo to si začnem hľadať výhovorky. Ale v svetle Božej dobroty to rovná zahrňal a hľadať, ako som sa ja voči nestaval. No a potom dôležité je aj prejsť z času na často spýtovanie svedomia. Bolo by veľmi dobré aj Také hĺbšie vysvetlenie vôbec zmyslu prikázaní, čo sa ktorým prikázaním myslí a nielen to, ja neviem, z ti svoju matku svoju, či sme poslúchali rodičov, neposlúchali. Často sa to spoveduje aj tí, ktorí už majú rodičov dávno mŕtvych zo zvyku. Ale naozaj, čo všetko znamená, napríklad štvrté prikázanie alebo piaté vzťah životu, starosť o zdravie, strava, rýchlosť pri šoferovaní, či niekomu idem na nervy a mnohé iné aspekty, existuje literatúra. To by som veľmi radil. Treba z kardinál Koreza on to písal naozaj vtedy, keď bol ponorený do každodenných starostí ľudí, s ktorými žil vo výrobe a s ktorými sa stretal podáva veľmi hlboký a zároveň veľmi praktický pohľad na zmysel prikázaní. Celé desatoro takto preberá, by som to chcel veľmi odporučiť, alebo si prejdite aj katechizmus katolíckej církvy. Desatoro, jedno prikázanie za druhým, kde je veľmi dobre vysvetlený aj zmysel toho prikázania, aj ktorých všetkých oblastí sa to týka. Aby sme vali, ako som už povedal, nie aby sme viacej hriechov pospomínali, ale aby sme v čím viac oblastí, kde zanedbávame dobro, alebo v ktorých si škodíme, aby sme to očisťovali.
0: Naša relácia sa blíži ku koncu, otec Marian, poprosila by som záverečnú myšlienku.
2: Možno na záver by bolo dobré dať si predsa tie, že aspoň jedného človeka v svojom prostredí povzbudím do spovede.
0: Relácia v sile slova sa končí. Myslíme v týchto dňoch na sviato zmierenia, nenechávajme si ju na posledné chvíle a myslíme tiež viac na druhých ako na seba. Veľa síla Božieho požehnania do toho vám želajú otec Marian Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.